0: Bem-vindos ao Caça ao Voto, de segunda a sexta, durante duas semanas, durante a campanha eleitoral. Vamos aqui, ao final da tarde, olhar para a forma como está a correr a campanha eleitoral. Neste Caça ao Voto, começamos por contar espingardas. Vamos tentar perceber quem está a ganhar ou a perder votos, com o diretor do Observador, Miguel Pinheiro, e com o editor de política, Pedro Benavides. Vamos também à estrada, ouvir de viva voz os jornalistas do Observador, que estão a acompanhar as caravanas eleitorais. Daqui a pouco vamos até Faro, onde já está a Rita Diniz, com uh, Rui Rio. Vamos também estar com José Pedro Mozos, uh, que acompanha Catarina Martins. Ainda nestes 25 minutos de caça ao voto, tentamos perceber o que é verdade ou mentira no discurso político, no fact-check. Hoje vamos falar de quanto custa dar casas aos sem-abrigo em Lisboa. Regressamos também às eleições do passado. Hoje vamos voltar a 1979, no Baú das Legislativas. Este caça ao voto começa agora. E depois de O Meu Centeno É Melhor Do Que O Teu, e neste dia de campanha fica marcado por trocas de palavras Palavras mais amargas entre António Costa e Catarina Martins. Já Jerónimo de Sousa diz que não se mete
1: nisso. Nas últimas semanas o Partido Socialista reescreveu um pouco a história destes quatro anos com factos que não correspondem à verdade. Eu acho que é importante repor esses factos, foi isso que fiz, para que possamos discutir o que é que queremos fazer para a frente.
2: Não vou alimentar mais essa polémica, a fase dos debates acabou. Agora, a campanha concentra-se no diálogo direto com os portugueses e sobre os assuntos que interessam aos portugueses. não queria meter nisso, em n- n-
3: n- n- relação tanto a essa tensão.
2: Catarina Martins é
4: legal, confiável?
3: Eu não tenho nenhum problema de relacionamento com, com o, o Bloco de Esquerda e no plano político não é o, o Bloco que é nosso nossa adversária.
0: Catarina Martins, António Costa Jerónimo de Sousa Às trocas de palavras, palavras que já foram mais doces Neste Caça ao Voto, vamos começar por medir a acidez das palavras Com os nossos especialistas em gastronomia eleitoral Donos de um palato invejável Miguel Pinheiro, o diretor do Observador E Pedro Benevides, o editor de Política Bem-vindos, quem ganha, quem perde votos Vamos começar por aí, com palavras mais ou menos azedas
4: Uh, deixa-me só afastar aqui o computador para o Pedro não olhar para o... <risos> fazer como ontem. Devemos explicar uh, que o Pedro Bravites
0: costuma uh, copiar, copiar aquilo que o Miguel Pinheiro escreve. gosto
4: muito. Que... É pelo menos a lenda que eu estou a tentar criar. Eu acho né? que <risos> eu até o fim da campanha se as lendas... isto entrar na cabeça das pessoas já
3: terá valido e a pena esta eu campanha. Estou feeling, verdade, eu estou não não com é? o feeling que vai confirmar-se a tua lenda porque acho que vamos dizer uh, o mesmo por quem perdeu votos. Vamos lá, meus senhores, vamos lá. Então... Uh...
4: Tu queres saber quem é que ganhou votos? Sim. É isso. Eu e o vasto auditório. Ok. Bem, então, eu vou-te dizer quem perdeu. Okay. Ah, bem? Podemos começar assim. Pronto. Uh, quem perdeu uh, continua a ser Rui Rio. Eu, eu não percebo aqui... Uma, eu, Deus me perdoa, mas eu vou citar José
0: Sócrates. <risos> não, temos, não estamos preparados com nenhum indicativo para essa citação.
4: Obrigado. Há uns anos, José Sócrates teve uma frase que foi quando estiveres dentro de um buraco, para descavar Não se estava a referir a, a nada da sua situação, estava a referir-se politicamente ao, ao PSD, a atacar o PSD, e uh, Rui Rio trouxe para a campanha Mário Centeno, que é uma das mais bizarras táticas eleitorais que, que eu me lembro nos últimos anos. Porque o grande trunfo de uh, António Costa para o eleitorado do PSD é Mário Centeno. E, no entanto, Rui Rio optou por, no debate de, de ontem de manhã, trazer Mário Centeno e dizer que também tinha o seu Mário Centeno e agora continua a achar muita piada a dizer que a, de, a dizer que <risos> a, agora a tentar propor um debate entre Centeno e, uh, Sarmento. e, e Sarmento. Portanto, quer quer pôr Centeno ainda mais nas televisões. Mário Centeno apareceu hoje na campanha do PS a responder a perguntas nas redes sociais. Logo à noite vai vai discursar no comício do PS, onde também estará António Costa. O PS está a mostrar Mário Centeno em todos os sítios onde pode e Rui Rio ainda quer dar mais mais palco e quer pôr o seu assessor para para assuntos económicos, que como muito bem referiu alguém já não sei quem, nem sequer é candidato a deputado, portanto dá-lhe tanta importância que nem sequer se atravessou por ele para o pôr como candidato a deputado e quer pô-lo a ser, a a debater com o Mário Centeno que tenha razão ou não tenha razão naquilo que eles vão debater independentemente das qualidades e das competências do do Centeno do PSD o Mário Centeno verdadeiro tem acesso a informação que nunca mais acaba e portanto o potencial para ele chegar a, a um debate desses, caso esse debate acontecesse e se lindrar o jovem sarmento seria enorme, por isso eu não percebo o que é que o Rio acha que ganha por repetir a palavra centeno. Ele devia evitar, ele até, até quando está a dormir e a sonhar. <risos> devia evitar dizer essa palavra
3: evitar dizer centeno
0: Aquele cujo nome não pode ser pronunciado Exatamente. Pedro Benavides
3: eu, eu de facto copiei vi o, o, as escolhas do Miguel para, para tomar a minha decisão mas depois achei que era fraquinha a escolha do Miguel e então esforcei-me um pouco e pensei, vou se calhar optar aqui por outra, por outra opção devo dizer contudo que concordo com esta análise do Miguel acho que esta surpresa do debate eu acho, eu acho que o, que o Rio quis fazer foi tentar emendar a mão de de, de ter participado num debate onde nem sequer referiu o nome de Joaquim Miranda Sarmento, falou só do seu Mário Centeno e agora está a tentar dizer várias vezes o nome dele para para tentar emendar a mão e o resultado é obviamente escavar o buraco quando ele já se enfiou, devia seguir em frente e não, não o está a fazer. Ainda assim, eu acho que quem está a perder votos é a geringonça que hoje, no primeiro dia de campanha, depois dos debates, continua com uma troca de, de acusações mais ou menos diretas, ou seja, de viva voz por parte de Caterina Martins, que não só o fez aos microfones, como logo de manhã fez questão de publicar um artigo no Expresso para, para contestar esta versão dos, do, dos acontecimentos. E este é um caso que irrita profundamente António Costa, que, como se começa a perceber também, e, e eu penso que o Partido isso, é... já não disfarçam isto e também nem sei se as pessoas em casa, quem vai votar percebe exatamente qual é a importância disto que está a ser discutido, que é basicamente nenhum. Isto quase parece uma questão interna de teste de confiança entre uns e outros a ver quem é que é mais desleal quem é que foi mais desleal um para o outro quem é que anda a contar uma versão errada da história, que eu acho que é completamente indiferente para o período que vivemos agora e que quanto muito pode eventualmente afastar alguns eleitores que que não estão a rever-se exatamente nesta história.
4: E alguém ganhou votos no meio disto tudo? Só só concordar e discordar aqui rapidamente com o o Pedro. De facto, acho que as pessoas olham para isto Uh, para esta discussão entre o PS e o Bloco, como, quase como se estivessem a ver aquelas, aquelas, ser, aquelas séries uh, suecas que dá às vezes na RTP2, e, e, e como se aquilo de repente perdesse as legendas, as pessoas estão para ali muito furiosas a falar umas com as outras e não percebes bem porquê, mas isto tem um fundo importante que é, um dos dois está a mentir. E isso é que dá importância a esta história. Eu acho que, ah, não, não, isso sem dúvida. É? Sem Pronto, dúvida. Isso, mas realmente, as pessoas que estão a assistir a isto já estão um bocadinho perplexas, já parece. É como, como quando, sem querer, apanhamos uma discussão entre duas pessoas e sentimos: eu, eu não precisava estar a assistir a isto, não é? Porquê é que eu estou a assistir a isto? Para resolvam lá isso entre. entre, entre é o que diz o Jerónimo de Sousa É o que diz Jerónimo de Souza. Jerónimo vou... de Souza mostra mais uma vez a sua enorme sensatez. Não me vou meter nisso não me vou meter nisso.
0: E em tempos em que não servimos, ou não servimos, não, há quem não sirva carne de vaca, vamos a algum pormenor de filé mignon desta campanha? Consegue eleger já, nesta altura, algum... Filé-me Deixa-me só
3: voltar um. atrás para dizer que eu acho que apesar da geringonça estar a perder votos, eu acho que Jerónimo de Sousa está a ganhá-los precisamente por esta postura de eu não tenho nada a ver com isto eu agora vou aqui à EMF falar dos comboios e portanto vou continuar a minha vida. O filme Mignon para mim, o que eu achei curioso foi ver, depois da, da agressividade com que se defrontaram ontem no debate uh, ver Assunção Cristas e António Costa, os dois juntinhos na mesma cidade, à mesma hora, separados por apenas um quilómetro, ambos a fazer campanha pelos transportes públicos um a dizer mal, outro a dizer bem, mas achei um momento, tem rimo da campanha. Eu, 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 concordo em metade do filé mignon. Só fico com... Só fico, só fico uma grande dificuldade só, em concordar comigo. Só e só ele não fico, te menoriza.
4: Eu só fico com a metade da Assunção Cristas porque acho uh, interessante... Não, não é interessante. Acho absurdo. Uh, que a Assunção Cristas tenha decidido o, que o seu primeiro dia de campanha Sim. ia ser num sítio onde ela já sabia que ia estender um panfleto do partido e que do outro lado ia estar alguém que ia ignorar. Então ela convidou Sim. os jornalistas para no seu primeiro dia de campanha... Estamos a falar do Barreiro. Do Barreiro.
3: Terra, PCP, é... PS historicamente. Agora é PS, é... é autarquia, mas quer dizer, seguramente CDS não. não é. O CDS
4: teve uma péssima votação ali, mas vamos esquecer isso. As pessoas estavam com pressa para apanhar Sim. o barco.
3: Estas campanhas à hora fazer. de ponta são sempre mas... um disparate.
4: É, é, Se a Associação Cristas queria falar e acho muito bem que fale e de facto é neste momento o único partido o único partido, estou a bater estou aqui a bater, até estou o Ricardo estava a dizer para parar porque eu estou a bater com as mãos na mesa e está a fazer um barulho estranho uh, Parece um trovão. Realmente é o único partido que se preocupa em falar da vida no setor privado, dos privados da importância do privado, não é? E Senão parece que nós vivemos num país onde só há o setor público Mas depois de decidir falar disso Da forma mais ineficaz eu, eu, eu não estou a ver assim Nenhuma, tirando talvez baleizão Não estou a ver nenhum <risos> sítio pior para, para começar esta campanha <risos>
0: Se a Associação Cristas e o Rio não conseguirem Ouvir em direto este caça ao voto Podem sempre ouvir em podcast Muito Obrigado Miguel Pinheiro Diretor do Observador e Pedro Brinvides, Editor de Política Já a seguir vamos para a estrada e todos os dias, até o final da campanha, neste caso ao Voto, vamos ao encontro dos jornalistas do Observador, que acompanham as caravanas eleitorais. Já começaram a somar quilómetros. A Rita Diniz está a acompanhar o PSD. Rui Rio começou o dia no hospital, já passou por um centro de saúde. Mas Rita Diniz, está tudo bem com o candidato?
5: Sim, é verdade, que o candidato aparentemente está tudo bem. Aliás, nós estivemos ainda agora num almoço com empresários em Setúbal e um dos empresários que tomou a palavra, que pediu o microfone para tomar a palavra, dizia precisamente que Rui Rio era era otimista e muito sensato e até lhe recomendava que não exagerasse nesse otimismo. Isto fez-me lembrar uma coisa que António Costa disse ontem no debate no, no último debate que tivemos em que dizia que ele era ultra-otimista comparado com ele e, e, e António Costa já é considerado otimista portanto Rui Rio era ultra-otimista uh, só que Rui Rio aparece aqui a, a, a dizer que, que sabe dozear bem isto que não se preocupem e a mostrar-se relativamente satisfeito por estar na estrada finalmente com os jornalistas a acompanhá-lo um, a apontar os erros da governação neste caso sobre saúde um, esteve começou em Almada no Hospital Garcia da Horta Depois foi para o tal almoço com empresários em Setúbal, entretanto já foi para um centro de saúde em Portimão e e voltou à tal Guerra dos Números, a Guerra Centeno-Sarmento, que, como dizia ainda agora o Pedro Benevides, que eu tive a oportunidade de ouvir, e eu concordo com o Pedro Benevides, só para ficar registado é, é, no fundo, o que o Rui Rio quis fazer foi precisamente meter o nome de Sarmento, muitas vezes o nome de Sarmento, para emendar um bocadinho a mão do tal duelo de centenos que sugeriu no primeiro debate, em que nem sequer referiu o nome de, de Joaquim Sarmento.
0: E agora propõe esse duelo de Sarmento. E irrita aí no programa do PSD ainda há uma conversa ao pôr do sol.
5: Sim, estamos agora a Caminho de Faro, onde às 19 horas vai começar uma tertúlia num café. Esta é uma das tais inovações que o Rui Rio está a introduzir à campanha, abdicando um bocadinho daqueles jantares de comício mais tradicionais que ele diz que servem apenas para agradar aos próprios militantes da daquela distrital e daquela estrutura e não tanto para falar de lá para casa para as pessoas portanto vai introduzir esta esta nova forma de fazer campanha que é uma espécie de talk, tertúlias Vamos vamos ver como corre
0: E quantos quilómetros até agora Rita Diniz?
5: Até agora, portanto, de Lisboa a Setúbal e de Setúbal a Faro, diria que 297, segundo as minhas contas.
0: Não olhaste agora para o conta quilómetros, por momentos pensei que estivesse a olhar aí. Não, por acaso estou
5: dentro do carro mas o carro está desligado.
0: Rita Diniz, Vanessa Cruz e André Nobre são jornalistas do Observador que estão a acompanhar a caravana do PST. Vamos agora ao encontro de um outro jornalista do Observador, que está na estrada, o José Pedro Mozos, que está a acompanhar o Bloco de Esquerda. Boa tarde, José Pedro. Catarina Martins começou o nos bombeiros, é preciso uma intervenção dos soldados da paz para apaziguar o mau momento de relações entre
2: PS e Bloco? Boa tarde. Eu diria que ainda não, ou seja, a campanha arrancou esta segunda-feira com um artigo de Catarina Martins no Expresso, voltar a atacar o PS através de, de, de Manuel Alegre, numa resposta a Manuel Alegre mas o alvo principal era António Costa digamos que Manuel Alegre era uma espécie de barriga de aluguer deste, destas críticas uh, e acusando o PS de estar a reescrever a história quando diz que o, o Bloco de Esquerda foi o último dos três partidos que de em a, a juntar-se a esta, esta solução. Catarina Martins diz que isto não é verdade, diz que houve um, acor, um, um encontro informal no domingo das eleições de 2015, logo pela manhã entre Jorge Costa e Fernando Medina e em que se falou das áreas em que podia haver um entendimento e ficou logo patente que havia bases para para diálogo um, este debate de boca está, está na agenda de, desde sábado de, e, e ontem no, no debate a seis voltou uh, um, a surgir aliás protagonizou um dos um dos momentos do debate uh, com António Costa e Catarina Martins a trocarem acusações de parte a parte um, e, e hoje voltou a marcar o arranque da campanha. Isto tem crescido de tom mas António Costa já tentou estancar dizendo que por ele o assunto está arrumado, só depois disso é que Catarina Martins também Também disse que o que tinha a dizer já já estava dito, tanto no artigo do Expresso como nas declarações de manhã, mas há quem acredite que isto possa não ter terminado e, portanto, por enquanto não é preciso a intervenção dos soldados da da paz, mas eu diria que eles é melhor que fiquem em espera porque a qualquer momento podem ter de
0: intervir. Vamos manter manter os bombeiros de prevenção. José Pedro Mozos, e afinal de contas, por onde andaste hoje, tu e a candidata, num dia do bloco
2: que vai terminar em Torres Novas? Sim, começou na Marinha Grande, em Leiria, com esta visita ao ao Quartel dos Bombeiros Voluntários da Marinha Grande. Depois seguiu-se uma visita à M.F. no Entroncamento, já no distrito de Santarém, onde curiosamente tinha estado o PCP da parte da manhã. Uma visita de médico, durou poucos minutos... Catarina Martins sempre com um passo muito acelerado um, e terminou a instantes entretanto já estamos em Torres Novas onde vai acontecer o comício da noite, como a Rita Diniz dizia aqui no Bloco de Esquerda ainda se mantém a tradição de falar para, para a distrital este é um distrito importante para o Bloco de Esquerda que há quatro central. anos conseguiu recuperar Exatamente, que conseguiu recuperar um deputado há 4 anos neste distrito e agora quer manter esse deputado. E quantos quilómetros para já, José Pedro Mozes? Segundo o meu conta-quilómetros, são 219 quilómetros de Lisboa a Marinha Grande, Marinha Grande, uh, entroncamento e até, do entroncamento até a Torres Novas. E é a promessa de mais
0: quilómetros. José Pedro Moussos, que está a acompanhar o bloco de esquerda, os jornalistas do Observadores estão na estrada, vão passar todos por aqui por este caça ao voto. Já a seguir, vamos ao Fact Check. Bem-vinda, Sara Antunes de Oliveira, okay. editora de Cidade do Observador, que nos ajuda aqui diar- diariamente a caçar não, mito, não votos, mas mitos. <risos> no Fact Check de hoje vamos falar de, afinal, quanto custa dar casa aos sem-abrigo? em Lisboa, Sara.
1: Porque nós aqui na redação do Observador ficamos um bocadinho surpreendidos com uma declaração que André Silva fez no debate de ontem na RTP. O líder do PAN disse que bastariam 2 milhões de euros para dar casa a 350 pessoas sem abrigo em Lisboa, ao abrigo do programa Housing First, que procura atribuir apartamentos individuais ou partilhados a pessoas sem teto de forma mais definitiva, ao contrário daqueles centros de acolhimento temporário que são mais comuns. Como além disso o programa prevê um acompanhamento de reinserção dos sem abrigo, sobretudo no que diz respeito a pessoas com problemas de saúde mental ou com dependências de álcool e droga, por exemplo, ficámos com dúvidas sobre se aqueles 2 milhões de euros bastariam de facto.
0: E chegaram a alguma conclusão? Alguma conclusão
1: Concluímos que não podemos bem concluir. <risos> uh, foi estranho, não foi? André Silva não disse em que cálculos se baseou para chegar àquele valor, nem no debate, nem no próprio programa eleitoral do PAN esses cálculos estão, uh, uh, e nesse programa também é referido o reforço do Ausinfast. Assim nós fomos tentar fazer as contas possíveis, mas nenhuma delas deu 2 milhões.
0: Então vamos lá pegar na na calculadora e tentar chegar aqui a uma conclusão. A
1: primeira conta que nós fizemos, recorremos a um valor que foi gasto entre 2016 e 2018 pela Câmara de Lisboa para a criação de 150 vagas deste tipo de alojamento. Esse valor foi de 890 mil euros, o que dava cerca de 6.500 euros por vaga. E esse preço, de 6.500 euros por vaga, as 350 referidas por André Silva custariam não 2 milhões, como disse o líder do PAN, mas quase 2 milhões e 300 mil euros. O problema é que os custos atuais ficarão ainda mais acima desse valor. Entre este ano, 2019 e 2021, de novo ao abrigo do Programa Municipal para Pessoas Sem Abrigo, da Câmara de Lisboa, a autarquia prevê gastar quase 1 um milhão e meio para criar 155 vagas no Housing First. E aqui a conta já é diferente, porque assim cada vaga passa a custar 9 e 500 euros. E por este valor, a André Silva já precisaria de quase o dobro daquilo que ele diz que é necessário. O preço para 350 vagas seria de 3 milhões 330 mil euros.
0: Bem acima dos 2 milhões. E então, Sara de Oliveira. O carimbo hoje é de que cor?
1: Apenas e só porque nós admitimos a possibilidade de André Silva ter outras estimativas que nós desconhecemos e que não encontramos em absolutamente lado nenhum, ainda assim optámos por não escolher o vermelho de errado, a declaração de André Silva hoje fica pelo amarelo de inconclusivo.
0: Então deixa-me apanhar aqui o carimbo amarelo do fact-check e lá vai isto. Já a seguir, um regresso ao passado. Vamos ao baú das legislativas. Estamos em 1979 e as doce dominam as vendas de discos e de cassetes em Portugal. A campanha faixa de carro sem autoestradas são quilómetros de norte a sul do país sempre como turista. Os condutores fazem uma e outra campanha com os mesmos políticos no mesmo partido. Guião são elementos chave das caravanas dos partidos. É o caso de Jorge Terroso. É fundador do PPD, hoje PSD, e foi o histórico motorista do líder social-democrata Francisco Sá Carneiro. Muitos quilómetros com o Sá Carneiro, muito. O carro é meu e ele chama para o meu lado direito... E fazíamos a campanha toda. Falávamos de tudo, de tanta coisa, de tanta coisa, de tanta coisa. Jorge de Rose esteve com Francisco Sá Carneiro, ou Chico, como chama o antigo líder do PSD, nas campanhas das eleições intercalares de 1979. A primeira de duas vitórias da AD, a Aliança Democrática, a coligação... CDS, PSD, Partido Popular Monárquico e o Movimento dos Reformadores, e no único governo de Francisco Sacarneiro, Jorge Terroso garante que teve aí um papel decisivo. Ele falava comigo todos os dias, todos os dias, o doutor Francisco tinha uma amizade
2: por mim e até de pronto, quando precisava de alguma ministro, oh Jorge Conheço
0: alguém que seja ministro da administração interna e então, tal. Eu fico pensado, vou pensado, pois, à noite eu fui lá para dizer, Ulrich Melo, por exemplo. Ulrich Melo, que foi ministro da administração interna. Esse é o que eu arranjei. E foi mesmo. Eurico de Melo foi ministro da Administração Interna por um ano, até janeiro de 1981. Entretanto, houve novas legislativas. Francisco Sacarneiro ganhou nas urnas, em outubro, com AD e com Jorge Terroso ao volante. A 14 de dezembro, morreria no desastre de aviação em Camarate. Em janeiro de 1980, foi Francisco Pinto Balsemão a formar governo, por essa altura, as doces continuavam a dominar as pistas de dança e a pensar em amanhã de manhã. Amanhã, regressa o caso ao Voto.
1: Ajudou-se a terminar esta caça ao voto de hoje. Está disponível também esta edição em observador.pt. Amanhã a mais. Rádio Observador.